0: Mucho se habla de nosotros. Es tiempo de contar nuestra versión. Opiniones hay muchas, verdad solo hay una.
1: Y con este drama que tú vienes aquí Nelson, ¿en serio? ¿Así que vamos a comenzar esto? No, 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 no. Aquí vamos a hablar claro y pelado, la verdad, el desahogo, ya está bueno, estamos cansados. Yo soy Enrique Coeli
0: y yo Nelson Guerrero y, y estamos, estamos en, en Compadres, el, compadres, el, el podcast. podcast.
1: más aquí en Compadres del Podcast, compartiendo con ustedes. Quiero que se suscriban en este momento, pero ya denle en la campanita para que todo el contenido de Compadres del Podcast le llegue a usted bien fresquecito y nuevecito. Hoy, con un invitado muy especial, el número 8, de lo que tenemos aquí ya eh, semanalmente dándole a ustedes. Una persona pura de, 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 de corazón, un pensamiento muy libre, una persona que, que hemos vivido muchos momentos de él y toda su agrupación, y que es un gran papá. Con ustedes, Tony Almond, su, hermano mío.
2: ¿Cómo estás, mano? ¿Cómo
1: todos, Saludos, que señor. estás aquí. Bienvenido. Y que estás dando de tu tiempo, de tu, de tu experiencia como papá. Uh-huh. Y de tus vivencias, de cómo has criado a tu hijo y cómo también tu papá te crió a ti, así que es muy importante.
0: Tony, vamos a arrancar con esto una vez. Juego. Tú sabes, cuando ya tú eres joven, va a entrar a la adultez, te va a casar y cosas así, los viejos de uno le dicen siempre: Tú no eres hombre hasta que tú no tienes un hijo o lo crías. Uh-huh. Yo no lo pensaba así tampoco. Yo digo, yo soy un hombre, yo me pago mi carro, yo me pago mi universidad, mi cosas así. Sin embargo, ya mi hijo cumple ahora cuatro años en enero uh-huh. y de verdad que te cambia la vida y ahí es que tú te haces un hombre y tú te haces mucho más responsable.
2: ¿Te tocó a ti vivir eso bien joven? Bueno, mira, yo no fui tan joven. O sea, era adulto joven. Yo tuve a mi hijo a los 27 años. Eh, la frase que, que decían los viejos, a mí me lo dijeron de otra manera o la aprendí de otra manera, que era que tú no te haces un hombre hasta que alguien... Tú tienes bajo tu cuidado para. Ah, hasta, depende de ti. Alguien depende ¿Sí? de uh-huh. ti. Puede ser hasta tus mismos padres, un, una pareja enferma, tus padres enfermos. Cuando tú te das cuenta que alguien depende de ti, ahí es que tú te, te, te saca, de, sube, saca de abajo. Te sube el kir, empieza a sacar de abajo y empieza a comportarte como tú no pensaste que te iba a comportar. Porque ya tú tienes ese, ese sentido de la responsabilidad. Los muchachos, en el caso particular mío, me pasó cuando ese sitio situación mágica que él me dijo papá, como al año. Pues yo estaba en automático, uh-huh. como yo vengo de una familia que, que, o sea, mi papá y mi mamá se separaron eh, cuando ella partió hacia otro plano hace ocho años, o sea, duraron 50 años juntos. Uh-huh. O sea, yo, es el ejemplo que yo tenía. Sí, familia funcional, claro. el papá, mamá, mi hermana. Exacto, Eso es lo que yo tenía en mi casa. Entonces yo quería lo mismo. Entonces yo fun- funcioné en automático. Eh, no fue ningún desatino, de de fue mi pareja del momento y yo deseamos tener un muchacho, lo planificamos, el primer intento no salió, pero el segundo sí, y le dimos para allá con este muchacho, entonces yo, va todo feliz, pero yo estaba como, como entumecido, hasta que él me dijo, a ti, ahí pasó a mm-hmm. mira y a mí se me aflojó todo, <risa> como manera? que el cuarto se, se movió eh. Se me entró un frío y yo dije, ah, que hay un cruce de pertenencia aquí, o sea, yo soy de él, él no es mío. Ay, pues yo puedo tener como cucho mil muchachos, sí. ¿eh? no, no, solo papá, ¿entiendes? Por lo menos biológico. que yo dije, bueno, ahora aquí hay que ponerse la pila, tú, ¿eh? Hay que tocar y o sea, tocar. Ahí yo lo entendí, yo no estaba, estaba actuando en automático. Entonces ahí de ahí para adelante creé un vínculo con él hasta el, el sol de hoy. Tu papá, tu papá Tony contigo
1: te apoyó desde el principio el arte, la música. ¿O fue un poquito renovante como que mijo qué toca tocadera esta vaina?
2: Lo que pasa es que la historia de mi papá es bien pintoresca. Mi papá era obrero y jugaba béisbol. Entonces él no obtenía más allá de un cuarto curso de primaria y en un momento dado eh, lo llevan a jugar eh, béisbol profesional a los Estados Unidos. ¿Qué? En esa época 57, 58. ¿Y con, y, y con, con, ¿con qué equipo jugó? los Piratas de Pittsburgh. Ah, qué cool. ¿Y aquí no jugó con el cogido por que caso? No, de... con el Liceo. <risa> sí. Entonces, la idea es que en esa época eso era un buen trabajo. No necesariamente te cambiaba la vida. Entonces, él duró una, unas cuantas temporadas. Llegó hasta AAA y cuando ya tenía como 20, 24, 25 años, eh, decía, yo estoy como viejo ya.
1: No, no, ya no, no te, sí, sí, verdad, yo estoy ya. como viejo sí. ya. Si no me
2: suben a esta altura del juego... Ya va, está muy era. difícil. Yo, entonces ¿no? yo, el, entonces era, ellos venían y se ponían a trabajar. Él trabajaba de albañería medio año, y el otro año se iba. Entonces, ah, el último año agarró el dinero, jugó con el y aquí, ajuntó el Chelito y empezó a estudiar. Entonces, eso es muy loable de alguien de esa generación que tuviera esa edad con esa preparación sí. que decida po- volver a estudiar. Y con esa iniciativa. Con ¿no? esa sí. iniciativa. Entonces, luego de ahí, él estudió, él se graduó como en dos años, hizo un intensivo desde cuarto de primaria hasta el, hasta el bachillerato, y luego entró ya. en la UNFU, y se graduó suma cum laude a los treinta 4, 65 wow. años. En una época era... que no había de que
1: universidad de edad ni nada de esa no, manera. No, no era. No, era... Y que la UNFU era puesto porque eran ma... doctorados que daban no, clases. El, el, ma... el
2: mayor del grupo imagínate. Sí, me imagino. Claro, él le llevaba 10 años a sus compañeros. Entonces, ahí estaba el papá de Abinader, toda esa gente. Oye. Estaba, entonces, eran de los grupos fundadores de la UNFU. Entonces, a partir de ahí, mi papá ya tiene una idea un poquito más amplia del mundo. Él, también fue, tu, él estudió inglés en el Dominico Americano y lo mandaron también un semestre a, a Canadá a estudiar y luego fue comenzó siendo mensajero en un, una ONG que se llamaba Caritas Dominicana y acabó siendo, en la medida que fue estudiando, acabó siendo el director nacional por 14 años. Entonces, ah, él, no. él, él nos educó a todos y nos dio este tamaño trabajando en ONG. Entonces, tampoco trabajó para el sector privado, era... era una persona o sigue siendo una persona que, que es intelectual porque optó por la educación sí. la que era artista de, 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 de Rebleque que era mami mami era la que pintaba la que bailaba la que cantaba pero ella quería bajo también venía de una de una, de una, de una situación de querer superar y ella estudió secretaría lo que, lo que era uh-huh. lo que hacían las mujeres en esa época sí y um, ella obviamente quería que todos fuéramos a la universidad y que estudiáramos. Y como papi era profesor, llegó a ser profesor de la UNFU, teníamos media beca, o sea que no era un palo tan grande <risa> en esa época. Entonces, eh, yo empecé a estudiar arquitectura. Entonces, cuando yo le empecé a decir, o yo de, llegó a un punto en que yo, primero, como me había educado, era como para que me fajara por los ideales que yo tenía, sí, sí. que lo, eran aplicables a cualquier momento. Cuando me senté en un momento y le comenté a mi padre que iba a pasar eso, luego de cuatro años en la UNFU, tratando todos los cuartos del mundo ya no habían quitado la beca, porque ya era media beca, la quitaron. ¡Ay, Dios mío! Entonces, yo se lo comenté a mi papá. Eh, Mi mamá me dejó de hablar como por dos meses. (risa) Pero mi papá me dijo siempre que que lo único que le interesaba era que yo fuera el mejor. Y para ser el mejor, eh, tú nada más tienes que ser mejor que tú todos los días. Y que la gente, aunque tú seas zapatero, limpiabota, si tú eres el mejor, la gente te va a buscar y te va a pagar por eso. Entonces, eso a mí me emocionó muchísimo y le di para allá. Y ya hace 34 años de eso. Mi papá siempre fue un tipo de saco y corbata, un tipo fable, lo que sea. Y, sí. mami, y mami, que era la más emocional, fue la que más lo tomó personal. Sí. Entonces, pero. Que debió ser al revés. Debió ser sí. al revés. Un año y pico después tú vas a llamar menos concierto dando brincos cuando
0: tiro. y ese cambio no le afectó mucho o sea porque tú vienes de, de una de, de, creo que era de la iglesia católica verdad uh-huh, lo soy son muy católicos y vienes tú te metes en el rock es como que quizás ya... tenía una fama de, de, de droga no, de romo, no, de cosas exacto lo que pasa rock, que,
2: rock, and, rock and roll ¿tú lo que, que pasa como... es que yo no estaba muy familiarizado con esa con esa bola uh-huh. yo lo que veían que yo hacía música y que y como a mí siempre me gustaba la música de chiquito yo estaba en, en grupos de, de danza folclórica y demás después mi mamá mi hermanita de chiquita de los seis años estudió ballet con Miriam Bello bueno, Carolina full. entonces eso era algo como normal el tema era dedicarse a eso <risa> tú sabes de, sin tener sí. una idea clara de lo no, que era, nada. porque para ellos artista era Johnny Ventura exacto ¿verdad? sí y
1: nosotros <risa> estamos con los padres y que estamos bueno que tú y yo estamos en el mundo del arte y hemos vivido de eso es el temor de que, no quiero que mi, mi hijo me, me coja lucha. Es el temor, no es que tú te metas en el arte, es que, wow, y mi hijo va a poder pagar sus asuntos, su casa, tendrá su vehículo, eh, 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 va a mantener a su muchacho en base a, al show, a un escenario. Y ese es el temor que tienen muchos los viejos de uno. No, no es que, no es que detestan la música, Básicamente, o,
2: o sí. la televisión, o el cine. La generación pasada, y la mía, tenía la idea de glorificar el trabajo a nivel del empleo para poder normalizar sí. un ingreso específico mensual. tú 15, tu 30, tu bonificación, tu no sueldo. Sabía, al final del mes, tú sabías lo que te iba a, 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 a ganar y tú podías planificar alrededor de eso. Claro. Quien hace otra cosa, y en este caso el artista, no sabe cuándo va a cobrar. Bueno, y como digo yo, <risa> cuando, cuando me va bien, 30. me va muy bien. Pero cuando me va mal, me va muy mal. Seco. Entonces <risa> Lo yo, yo, claro. Es así, de entonces, verdad. Entonces, cuando tú ves a un hijo así, tú no quieres necesariamente que, que el, como tú dices, que pase trabajo, pero hay un tema que creo que esa generación venía tomando en consideración y la mía aún más, y era que lo, era mucho más importante que tú fueras feliz y que tuvieras las herramientas para embrujarte con lo que sea y que tomaras tus propias decisiones. Una de ellas era, si tú te quieres meter en algo que era tan frágil como eso, Tan ambivalente. Uno va a venir a, a, a estar comiendo todos los días aquí, a llegando a las 3 la <ríe> de la mañana borracho y sin un plan de mudarte de aquí. Claro. Bien. Sí, sí, sí. Porque es muy cool, ¿sí? Idealista. Sí, artista, sí. Que tú, ¿Tú entiendes? <ríe> y, eh, mira, son 34 y tú no has pagado la luz. Y, <ríe> y, ¿Y esta tarjeta abogada. <ríe> claro, y un, lío, y un lío grandísimo porque básicamente tú no, o sea, no ven que tú estás tomando esa posibilidad de en forma seria. Entonces, en la medida de que tú le muestres, y mi, y mi generación tuvo muchas de esas cosas, demostrarle a los padres que había otra alternativa para tener una vida sostenible, pero no era con ese sistema, no sí. era con el sistema de trabajar de 9 nueve, de nueve a 5 necesariamente, que habían otras cosas, que había, por ejemplo, yo me acuerdo cuando eh, un compañero de la universidad que estudiaba... Eh, publicidad, le comentó a su papá que quería estudiar publicidad y, y eso se estudia Oye, qué se come eso yo me acuerdo en esa época y eso se estudia,
1: hace anuncios principios no, principio de los 90, 80, 90 y que, yo creo que los padres
0: como tú comentabas, como que tú no quieres que coja lucha pero tú le dices a tu hijo tírate la aventura tres meses yo te voy a apoyar Claro. Si sí no resulta, este para lo tradicional, este para el 8 a 5, porque yo claro. tengo 20 años trabajando de 8 a 5 y no claro. me cojo para nada, me gusta mi trabajo. Claro. Sí. Y, y he tirado esta aventura con esto ahora con Enrique. O sea, claro. y me, me ha encantado <ríe> Pero realmente. bueno es que a ti te gusta tu trabajo.
2: Exacto. La idea es, en la medida de que a uno sí. le, le apasione lo que hace, uno está, está, uno está dispuesto a ir, a dar la milla extra por eso. El problema está en que si tú lo que quieres es, hacerte de cuarto con una idea ya comienza a tener mal sí. tú, tú tienes que desarrollar la idea estudiarla para ver qué tú puedes dar para eso uh-huh. o no y después eh, pl- a, eh, po- poder eh, dedicarle tiempo en la medida que eso se vaya desarrollando mientras tú tienes algo seguro sí, exactamente okay. Cuando, si alguien no te va a quedar uno se le va tiempo, y es difícil así entonces bueno no es muy... sabemos aquí <risa> no, la mayoría la mayoría de la gente <risa> las historias de éxito de sí, cualquier que cosa rara Tú le preguntas que la gente trabajaba, y que en McDonald's. Sí. En una, le, Limpiendo o sea, su un Sí, así, tío, Eso es normal, porque necesitan pagar la renta, tú ves. Aunque coman, <ríe> aunque tengan días blancos, rojos y amarillos, ¿qué? <ríe> El día es sándwich de mayonesa, el otro es sándwich de cachú <risa> y el otro es sándwich de mantequilla.
1: Oye, oh, cool, yo, yo hice comida, arroz con huevo. ¡Wow! ¡Qué cool! Mentira, eso es lo que la hay. Necesidad. Arroz con huevo. que
0: ser Con una necesidad. Eh. Sí. <risa> que
1: sea un placer y no una necesidad sí. comer bueno, arroz con wow, huevo. Tony, ¿eh? hay uno de tus temas <risa> de toco profundo llamado moneda. Uno uh-huh. de los que más me gustan de ustedes, de toco uh-huh. profundo. Y la gente percibe de ti que la moneda o el dinero no es tu punta de lanza lo que ha sido tu carrera o tu o tu supervivencia en este mundo no ha sido como tu, tu escudo uh-huh. que es como ok es necesario uh-huh.
2: pero no es vital en ti el dinero uh-huh. es así o, o yo, una mala percepción el, de la gente siempre siempre la, la gente percibe lo, las cosas como como las vive a mí lo que yo veo es el dinero que es un instrumento útil para yo tener una vida yo tengo que tener una vida primero y luego tengo que buscar la forma de sustentar esa vida yeah. Entonces, la sustentar esa vida se, se, se logra a través de visión, planeamiento y ejecución. Y disciplina. Obviamente, todo eso tiene un precio, porque tu tiempo tiene un valor. Entonces, lo que pasa es que yo no me vuelvo loco con la tratando de, 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 de apuntar muy alto económicamente cuando no tengo un producto que sé que pueda valer eso o lo pueda distribuir. Yeah. De, de esa manera. Porque hay mucha gente que se mete mucho en lío. ...tirando patas voladora y, yo, ...y algo que yo... ...y que se ha impresionado otro... ...no, y t- sí, todos no, tenemos eh. un amigo... ...que viene... ...Juele, mira... ...tengo un negocio... <risa> <risa> ¿Y, que, y, tú, ...y cada vez que te dicen... ...ay Dios mío...
0: ...no, no te dicen así ya, te dicen... ...ven que te tengo una
2: reunión... ...no, no, eso es para... Es pa, <risa> <amway. risa> ...te agarran ahí... ...no, ya, eso es para... Una... <risa> ...pero aquí lo que te quiero explicar... ...en mi caso particular, mi vida... Es modesta, pero no es barata. No lo es, porque el, el, mis gustos no lo son. O sea, yo lo que pasa es que lo mismo es beberme este romo que beberme un cartador, porque es, una, una, es un gusto que yo me doy con, de acuerdo a mis posibilidades. Sí, ¿sí? Sí. Entonces, también lo, el trabajo que yo hago, el, la música que hago, realmente el mercado es pequeño. Y normalmente el mercado pequeño tiende a que las cosas sean más caras, porque la gente que lo consume entiende que eso no es tan amplio. Y, tiene, y van a pagar por eso, porque mm, es un yeah. adquirido. Entonces, mientras tú, haces, cl- mientras tú estás claro que tú no vendes jabones, tú vendes carro, tú te das cuenta que tú, el que vende jabones, va a tener dinero todos los días. El que vende carro, ¿cuándo es? No, cuando vende un carro, que puede pasar un mes que no vea Lina, porque estamos hablando de mucho dinero. Sí. La gente compra jabones todos los días, no compra carro todos los días. Es, ¿es, es algo que tú tienes que tener claro. Por ejemplo,
1: con mis con mi astros... Me pasó, ya tiene 14 años, y ya él me habla de, de una amiga que quiere mucho, que como que le gusta y todo lo demás. En el caso contigo, con Noah, ¿cómo fue esa introducción a...? Ya, el chamaquito ya está como que está sintiendo como... Mira, ¿Cómo fue ese, ese, ese momento no, de...?
2: A mí no se me dio eso, porque yo tuve, tuve yo me puedo decir, fue la suerte de tener un chamaquito que era gamer. Entonces los gamers eran muy viven <risa> en su <ese> mundo, sí, <risa> eran muy bolsa. O sea, por lo menos en lo que re, se refiere a la casa. Luego, cuando conocí a su novia, que lo conoce de los 12 años, que su pareja ahora tiene 7 años. ¡Guau! Wow. Oh, Dios mío! Pero lo, se metió a eso conociéndolo. Ella me comentaba, no, él era un picaflor. Digo, ¿cómo, ¿Cómo? a dónde?
1: ¿Cuándo? No, se no se se salía para que le Nintendo ahí jugando. No, con
2: Nintendo <ríe> jugando. Yo tuve un niño con él una vez y le dije, tratando de que saliera de mi casa. Yo tengo una <ríe> generación que había que meterme a la casa.
0: Exactamente. Pero, ¿no? <ríe> que eso lo hablábamos la semana pasada con con, con,
2: con, con, claro. con León. Bueno, exacto, que los niños no quieren. Salir ahora. No quieren salir. Y yo discutiendo con él, ¿y, ¿Y no eran tus amigos? Me señaló la computadora. Y yo me quedé callado, salí y busqué terapia. Digo, ¿cómo yo manejo esto? Carlos 65, el amigo mío. <risa> yo busqué Yo busqué terapia. Digo, ¿cómo yo me le embrujo con un tigre? Porque todos <risa> los amiguitos también están conectados. O sea, es otro tipo de socialización. Sí entiendes? Entonces, yo nunca lo vi. Yo nunca lo vi bregando con mujeres, nunca lo vi hasta que ah, no, que esa este, este es su novia y tiene siete años. Para ah, lo eh, que yo eh, sé. Como tu papá, un hombre, está <risa> Exacto, alto. como lo que yo sé, sí, es un tipo que va a tener relaciones largas, vamos a ver cuánto le sí. dura él. Eh. Ojalá que sí. Porque, vuelvo y te digo, no es una persona que conoció, las cosas se conocen desde los 12 años, pero se metieron en amor a los veintidós. Well, vale. Ya sabe que él es bueno ya. Ya sabe sí, lo, que hay. <risa> lo que hay con él. Entonces eso ha sido ese ha sido básicamente mi experiencia con él, porque algunos sabes que el, sos, en la sociedad donde, donde nosotros vivimos, mi generación y muchas generaciones que han seguido tenían un lío con eso y era que tipo, a mí nunca me hablaron de eso. Así no, decir, pero, a mí no. Pero, para entrar. Pero escucha, pero escucha esto, una de las cosas de la, de la barbarie que de que mi generación como, era que usted te, usted tenía que ser un hombre. Entonces ah, eso sí, entonces hacían <risa> sí. algo que legalmente no es permitido, que es que te llevaban donde una prostituta, para que te debilidad. Ahora eso,
1: eso, eso, eso psicológicamente, eso
2: psicológicamente es sí. terrible, al muchacho. Pero eso era común en nuestra sociedad. Normal. Oye, nosotros hablamos. Te regalo los 18 años. Claro. Sí, venga. Exacto, ya. Venga, que lo voy a llevar. Y la, mujer, la mamá te lo aplaudía. O sea, una, es una, era un desastre. Y obviamente. Un inicio a la, 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 la visión, vida. La visión que tú desarrollabas de una mujer era esa. Porque la primera mujer que yo tenía le pagaron claro. para que hiciera
1: eso.
2: Entonces, obviamente. <risa> Oye la mentalidad de eso, en el caso particular de los muchachos ahora, ahora mismo tú no tienes eso, porque hay un estudio que me gustaría tener, pero que lo vi en estos días, y es que los jóvenes de ahora tienen menos sexo que nosotros, ¿entiendes? Físicamente. O sea, no son de lo que hacen líos metiéndose en los callejones. <risa> a Aterrizar y agarrar un jean. No, <risa> exacto. <risa> ¿Entiendes? <risa> que se iban a la fiesta de los 15 años y llegaban y llegaban grave a la casa. Y se metían en el baño de una vez huyendo. ¿Qué es otra vaina? ¿Entiendes? ¿entiendes? Porque ya de que bailar baila pegado. Sí, sí, sí.
0: Que yo he visto que en todos los colegios ahora siempre es un baile. Por ejemplo, en esta época de aguinaldo, de Navidad, sí. es un baile que hacen ahora. Ya no hacen eso... Que te cerraban show. los cursos, ¿no? Que te cerraban los cursos y tú pagabas di, que 10, 20 pesos para entrar a quemar mujeres. Eh, sí, a, a bailar playero. Ya eso, no se hace, uno, se, playero. Ya, ya eso no se hace. Eso es un bailecito y te fuiste ¿Y? para tu casa. No, porque, no,
2: porque nosotros hicimos un desarreglo. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, por alguna razón, mundialmente, no, los lo jóvenes, entre ellos, no están en esa cosa. Están en, otro, están en, 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 en TikTok, <risa> en bailecitos, en... Bailecito, en, en todo es virtual. <risa> en mi época no era virtual. No existía no, 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 eso. No existía. Hay que dar la o no, muela. O nos tocamos o... O dime a ver.
0: Vamos a darle para atrás otra vez para, la, para los temas de la música. Muchas veces, o, o a mí me pasa recurrentemente, de que yo oigo una canción, la puedo cantar 200 veces, sin embargo, quizás no la interpreto o no la entiendo en el momento. Claro. Hasta que te, te pasa algo. Claro. Y a mí, febrero, marzo, abril, me, me comencé a separar. Paredes del silencio, yo la he escuchado dos mil veces.
2: Claro, entiendo.
0: Pero no la entendía. Claro, no la entendía. Hasta que me tocó. Claro. Y la viví y de verdad que la lloré o me encerraba yo en mi casa tranquilito. Así es. Y, 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 y procesé mi luto. Claro. ¿Qué te pasaba en ese momento cuando tú escribiste esa canción?
2: Primero, primero, yo viví durante mucho tiempo. Luego que me separé de la madre de mi hijo, me mudé frente a la casa de mis padres. Ellos, a mí siempre. Fue peleaba o nunca entendió. Dijo, pa' mami, yo salí de aquí ya. Esto es un asunto de transición, pero yo no voy a quedarme en tu casa. porque No vuelvo para atrás. Ah, no vuelo sea, para ella
1: no entendía, porque tú no estás en la casa.
2: Aunque
0: tú, tú quisieras, porque a mí me pasó lo mismo. Yo quisiera, por, para ahorrarme los chelitos de eh, alquiler y vaina. Cuando <risas> yo me
2: fui de mi casa, yo, yo venía de una temporada de dos o tres años de discusión innecesaria con mi mamá, con la que yo siempre tuve una empatía enorme. Ah, eh, yeah. y, ya yo me, y un momento tuve una, una, una situación de, 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 de epifanía, que fue que, ven acá, ella es una adulta, yo soy un adulto. Ella no tiene que comerme mierda a mí, ni yo a ella. Pero el problema es que esta es su casa. <risa> y es verdad, ¿verdad? verdad. Entonces, la sumatoria me da, yo tengo que buscar dónde me teme. ¿En qué pieza me meten que sea? En una pieza. Entonces, sí. bueno, en esa época me mudé con la, con la cara de mi pareja en el momento y obviamente pasó todo lo que pasó. Pero cuando volví, yo me quedé una noche en la sala.
1: ¡Mijo! ¿Por qué tú sigues sí afuera? <risa>
2: Mientras me arreglaban la habitación del frente que me arreglaron. <risa> mami, que yo no vivo aquí. ¿Cómo va No, mi ¿Esa hermano. ¡Esa es tu casa! ¡Esa es tu casa! Sí, ma- sí pero ahora es chulo porque me fui. Sí. Eh, ¿Entiendes? Entonces, ahí duré. En ese cuarto, experimenté de todo. De todo lo que viene a ver. Que, uh-huh. La separación, todos los traumas. Con mi con mi hijo, porque yo siempre fui un padre presente. Exacto. Hasta el tiempo, hasta el momento en que él después se fue a vivir conmigo, después de una crisis. Y él pasó su su adolescencia conmigo hasta su adultez y luego eh, luego de que mi madre falleció se mudó con con su abuelo para que no se quedara solo pero básicamente en esa época era donde yo o sea yo tenía yo era vivía en un patio con un jardín y todo lo que me pasaba por la cabeza en ese momento ese era mi universo todo lo demás era como algún teatro mal montado y obviamente esa esa canción habla sobre ese lugar físico que, que no necesariamente es un lugar, un lugar oscuro, pero sí un lugar hermético, donde tú te encuentras contigo mismo y tú pones tus reglas y tú te dosificas al mundo en la medida de tus posibilidades, pero sin, sin engañarte tú mismo, porque, sino, porque tú tienes que hacer tu proceso. Entonces, y al mismo tiempo que estaba en eso, tenía que estar luchando para estar presente con mi hijo, las discusiones con su madre, cada vez, cada vez cualquier acuerdo ...pequeño se volvía algo Llega personal. Se volvía personal. Ah, entonces yeah, yeah, yeah. sea, Cualquier acuerdo. Mira, qué hora va? Lo paso a buscar por el, el colegio o la cosa. Todo era un lío. Después se volvía. ¡No, porque tú! Y ya tú estás <risa>
1: Bueno, ¿tú no, tú no sabes a la hora de que sale tu hija ...del colegio. ¿Y simplemente, disculpe, ¿entonces 45 o una y media? ¡Wow! ¡Qué padre tú eres! ¿No entiendes? Todo era un
2: tema. Todo era un tema. Entonces, toda esa época... Eh, ...representa eso y muchas cosas más. Eh, y es lo importante... Y lo que, por lo que veo muy agradecido de tener la oportunidad de, de, de escribir lo que, lo, que me, lo que vivo en, en cada época uh-huh. de mi vida de una forma honesta. Y creo que hago esa conexión. Y, y normalmente las conexiones se hacen cuando la gente finalmente lo vive, tú ves. Sí, sí. Tú, tú ahora mismo,
1: eh, mucha gente, estamos en una, yo me acuerdo que soy la luna una vez, dijo que hay muchos padres que son amigos de sus hijos. El amigos, somos panas, somos atapanas.
2: Son disparates.
1: Eh, y él dice y él dice que el, el papel de papá e hijo es vertical, la forma. Que es papá aquí, hijo aquí. Y hay un tema muy famoso de ustedes, eh, que es amigo. Uh-huh. Tengo el fondo. Un himno a la uh-huh. amistad, a la lealtad y el cariño eh, entregado de, a la amistad. Tú has llegado a ser, por lo que te he, te he escuchado, como que tú no, tú no promulgas
2: mucho el asunto de ser amigo no, de tu hijo. No, no, eso es algo vertical. Yo te dije, como soy padre soltero, yo, y obviamente busqué ayuda para hacerlo. Yo estaba educado para ser padre, pero dentro de un... De un núcleo familiar. De un núcleo, núcleo familiar. Sí,
1: te Entonces
2: yo busqué ayuda y obviamente lo que me dijeron en ese momento yo lo entendí verticalmente y se lo dije después él en una discusión que yo no eh, tú y yo no somos iguales porque el problema es que cuando tú te haces de que panita del hijo sí tuyo, sí al final lo que él necesita no es un amigo él lo va a buscar sus amigos sí. él lo va a conseguir lo que él necesita es un padre eso no lo va a conseguir él di que salía que lo guíe lo ¿Tú consigue. ser mi papá no sí. entonces <ríe> ser padre significa que tú tienes que tener un régimen un régimen de consecuencias y de eh, que sea efectiva aunque te afecte. Eso quiere decir que si tú, yo quedamos, eh, que por ejemplo, yo, él cuando él empezó a salir a la calle, yo nunca le puse una hora de regreso. Yo dice... ¿a qué hora tú vas a venir? Y aún así tuve el con él. Pero <risa> yo lo tenía ...yo, yo tenía el, sal, el sartén agarrado por el mango. Pero dijo, a, ¿quién fue que te puso la hora? Yo. ¿Y por qué tú no... yo no puedo confiar en tu propia palabra?
1: Ay, mamacita.
2: Entonces, pues yo no te puse ahora. Tú dijiste que iba a venir. ¡Sabes, llegó a las dos y media!
0: Y en mi casa me. fue así también. Cuando yo vine creciendo, mi papá me decía que no había celular en esa vaina claro. Y yo me iba para pa Caribienzón y esa zona. Sí, no había celular. Y yo llegaba a las 7 y 8 de la mañana. Los amigos míos regresaban temprano. Y yo decía, no, no vayan, yo como una voladora Y llego ahí hasta la Duarte, y la Duarte con un carro público hasta la Chulchi, que me recogen ahí tú claro. eras Sí. <risa> y pues tenía que fumar unos 13 años cigarrillo. <risa> claro. O sea. Y, pero mi papá siempre, de eso no lo sabía mi papá, no hubiera sabido eso, me da unos ramplimazos más de lo que dio a veces. Pero yo llegaba. Le decía, claro, qué tú vas a llegar? Yo, papi, yo lo, lo creo que es no la llego ma-. hoy. Llego mañana a, cuando tú te recibiendo el periódico. Yo te voy a llamar de un teléfono público, una cosa así, para que tú me recojas la Churchill. Y así era siempre. Eso. Y él sabía qué, dónde mamá. yo estaba siempre, pero yo no me movía de ningún lado sin que ellos supieran. Bueno, estaba, por lo, ¿sí? lo
2: menos... Y en mi caso particular, yo lo hacía era, si eso se iba digo, ¿qué adulto va a haber ahí? Yo necesito el teléfono de eso. Yo no voy a estar bregando, pero si sí, Hay un adulto en ese party y alguien que yo pueda llamar en caso de emergencia. Entonces Yo luché con él para para eso, para que sea responsable. Pero en tu caso pasa algo, Tony. Tu mundo siempre ha sido con la juventud.
1: De muchas generaciones, pero siempre con la juventud. Entonces, tu hijo creció viendo a a un papá
2: cool... Un papá va. que tú lo quiere. Ese fue un el papá. Ese es lo que es el chiste. O sea, tú tenías una vaina. Ese entre... como... es el chiste entre nosotros dos. <risa> 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 dos. Es que esa es la vaina todo. Porque tú vienes criado de tradicional. Pero claro. tú criaste a tu hijo también de forma tradicional. tradicional. Que cualquiera que puede es interpretar un <risa> de, 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 de mi hijo. yo dije, papi, la gente cree que porque tú eres lo <risa> que tú eres cool. Y yo se jodieron. <risa> porque cualquiera, ¿verdad? Que interpreta <risa> eso. La gente cree que eso no. Yo a mí me educaron muy bien. Entonces, eh, eso es un relajo, Él y yo nos llevamos muy bien. Y mientras más adultos te nos llevamos mejor ojalá y tuviese más conexión con él porque eso es lo que pasa la, la paternidad es el trabajo más ingrato del mundo, es la posición en la cual te cambian de administrador a asesor sin avisarte <risa> así mismo súper ingrato
0: Sí. Tú, en, creo que fue en 2002, 2003 te le hacen un disco uh-huh. eh, no le fue también económicamente tuviste que irte fuera del país en un momento, claro. pero yo escuché en un podcast o, o, o lo leí en algún momento que tú regresas tel- para atrás por tu hijo. Claro. Porque tú no hablabas con él. Entonces, claro. Entonces, ¿cómo fue eh, ese proceso?
2: Imagínate, tomamos... Bueno, el contexto es que estamos en los Estados Unidos y no existen teléfonos eh, inteligentes ni celulares de ningún tipo. Bueno, los hay, el guayayelo de, de, de Miami sí, sí. Vice. que sí. Sí. Pero eso, lo, quien <ríe> tenía eso, aparte de ser un, un lujazo, <ríe> no había ni señal para eso. ¿entiendes? <ríe> Entonces, todo el mundo tenía, bueno, teléfono público. Entonces, imagínate este cuadro, en ya comenzando el invierno, que yo lo que estoy tratando de mandar cuarto para acá, y yo te hablando con este chamaquito que lo que tiene en ese momento, tiene ocho, nueve años. Y nada más dice, uh-huh, Ajá, sí. Sí. ¿cómo tú estás? Bien. ¿Qué tú estabas haciendo? Jugando. ¿Cómo te fue el colegio? Bien. ¿Qué comiste hoy? No, me acuerdo. ¿Tú quieres hablar con mami? Y yo con una ilusión llamando... No, 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 ellos, esto no vale la pena. O sea, no importa, o sea, a los hijos no les interesa tener iPhone 15, no les interesa, no les interesa tener una Play, no les interesa un, un scooter eléctrico, no les interesa nada, eso es lo que les interesa que tú te ahí. Si tú no estás ahí, tú estás comiendo de la que pica el pollo, porque eso es lo que el hijo necesita. La proximidad de alguien que le diga lo que tiene que decirle, cuándo se lo tiene que decir, que, que pueda demostrarle que es más Tigre que él. No que se lo diga. Sí. Porque yo siempre le dije a él, no. Bueno, cuando él se me, se me quiso revelar, tú sabes, porque quieren. Tiene como. como 14-15. Yeah. Sí, 14-15. Como tiene el cerebro con plático quitado, <risa> ellos perciben todo y creen que tiene la solución a todo. Entonces él empezó a discutirme y ya yo estaba como clarísimo en eso. Mira, mijo. <risa> yo te voy a decir algo y nomás te lo voy a decir una sola vez. Mi trabajo aquí es. Pagate la comida, pagate el techo, la ropa que tú te pones y todas las necesidades de la casa. Mi trabajo aquí no es tener la razón. ¿Entiendes? A lo mejor tú tienes razón, a lo mejor no. No importa. La autoridad soy aquí soy yo. Exacto. El que, el, aquí se hace lo que digo yo porque yo tengo la mayor cantidad de responsabilidad. Mi trabajo no es tener la mejor idea, es resolver. Cuando tú tengas la capacidad de resolver, tú aplicas tus teorías, tus leyes, y cuando yo te vaya a visitar, yo voy a acatarme a esas leyes que tú tienes, porque tú te las ganas.
1: En tu choza, no es la mía.
2: No es la mi- Entonces, yo dije, esta no es tu casa, nunca lo va a hacer. Es mi casa donde tú siempre vas a tener un lugar. ¿Por qué? Porque yo necesito que tú pienses en organizar la tuya. Y así me fue cuando yo fui a, a visitarlo a, a Madrid, ellos me dieron la habitación más grande que tenían ahí para dormir y vaina porque, oye, no, yo tú no creo, cabes en
0: cualquier cama tampoco No, yo <ríe> sé,
2: pero que te quiero explicar que para mí, para mí fue un honor ver cómo él quiere acomodarme de acuerdo a sus posibilidades bonito. Sí, sí, vos sí, porque eso pues yo le dije, mire mi hermano no, porque no, no, tú puedes pensar lo que tú quieras yo no voy a debatir de tú a tú no, yo soy más tigre que tú y te lo demuestro cualquier día ahora Tú y yo no somos iguales. Y yo le expliqué eso. Mi trabajo en esta, en esta relación que tenemos no es tener la razón. Es tener la responsabilidad. Y si yo tengo... Quien tiene más responsabilidad tiene más derechos. Dame no a la mujer que tú quieras. Sea, Pero no va. No eso.
0: Y de hecho, uno respeta al papá siempre hasta que después que se mueren. Porque mi papá siempre lo dijo a nosotros un tatuaje y un areto en esta casa y se le arranco la oreja que no no me viejo por qué le arrancan una oreja por un areto que se hizo un piercing sí. o un tatuaje y le quemo la piel y, y mi tía. papá falleció en el 2010 y yo no me hice mi primer tatuaje hasta que me casé y me mudé por respeto a él claro no, claro pero tú, porque tú, yo me pude hacer mal cuando me dio la gana pero yo claro. me hice mi primer
2: tatuaje desde que, que se fue claro entonces porque tú no querías que se sintiera mal que igual que igual es una forma de uno manejar el respeto que uno le tiene a una no 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 es que es un irrespeto luego a sí. los adulto, porque lo que yo le dije a él es que lo que él quisiera implementar en la casa que lo hace que lo haga cuando él pueda costearselo. Que eso me dio mi papá. Que, o sea, tú te podías hacer todo. imagínate, y la gente pregunta y no, y tu hijo, mi amigo nunca tuvo vainas de tatuajes, ni de los moños, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque como él vio eso creciendo, para él no era nada. sí ¿Entiendes? Sí, y también el era mismo, impresionante. ¿no? Y la música y, la, y el cine era algo que nosotros compartimos toda la vida. O sea, para él no era de que prohibido y rebelde. ¿Y qué hubiera hecho? Si te llegaste a los 16 y 17 con un tatuaje, una vaina. No, no, no. Todavía no lo tiene. Yo, yo no digo nada. Yo le pregunto, ¿a quién tú le pediste permiso? Pues, tú lo hablaste sí. conmigo. Eso. Pero él no, tampoco lo iba a hacer. Sí. Tampoco lo iba a hacer, porque obviamente era él eso, Él no, yo nunca le demonicé nada, yo le expliqué las implicaciones de todo lo que pude y te decía, mi hijo, yo estoy en la calle desde temprana edad, no porque yo no tenía donde quedarme, es que yo hacía mi, ave, mi avería por encima de los viejos míos. <ríe> y yo sé... Y te que, sabe todos los códigos, todos los Yo me sé todos los códigos y mutaciones, porque como tengo que trabajar en la calle también... Yo, yo sé lo que hay, o sea, no, vaya con, no me vayan con cotorra que a mí no.
0: ¿Tú sabes qué? Bueno, tú no sabes, nos conocimos hoy. <ríe> claro, claro. <ríe> Yo con mi hijo disfruto pasar tiempo. Por ejemplo, él va dos o tres veces a la semana, cuatro veces a la semana a mi casa. Y siempre que voy, lo mismo, compramos un chicharroncito, un platanito. Lo baño después que sale de la natación, de taekwondo y cosas así. Uh-huh. Vamos a mi casa, se baña, cenamos y nos tiramos en el piso. Ni siquiera en el mueble, nos tiramos en el piso abrazado a ver televisión. Qué bendición. ¿eh? Y esos son momentos que quizás, coño, te perduren en el tiempo.
2: Así mismo, eh
0: tu hijo se fue fuera uh-huh. hace ya unos años. ¿Qué momentico así tú recuerdas con él que, que quisiera, coño, me hace
2: falta esto? Mira, lo bueno del caso es que cada vez que yo tengo mi crisis, porque yo soy el que la tengo, él no, él está... Pff, no ya, ya, él eso él no, ya. Lleve, bueno, no hace nada. <risa> Entonces, el tema es que cuando yo tengo mi crisis y le trato de recordar esos momentos, no tengo que hacer mucho esfuerzo. Porque él dice, claro, yo me acuerdo. En tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. O sea, a lo mejor no es tan expresivo porque es bueno decir que aunque aquí habemos tres hombres, la crianza de los muchachos no es enteramente nuestra responsabilidad, no. nuestra, nuestra factura. ¿no? Sí. Está también su madre y su familia y su entorno. Uh-huh. Que lo que tú tienes ahí, que tú ves tan cercano a ti, porque a lo mejor tenga cosas muy parecidas a ti o se parezca físicamente, esa factura no es toda tuya. Hay mucha vaina ahí que lo que la pusiste de otro de lado. lado. Sí. Entonces tú tienes que aceptarlo y manejarlo. No, no se entiende, porque a veces como ya tú no estás con la... Con la pareja, y hay cosas que te chipean porque no es. Tú quieres para... como forzado controlar más la cuenta. quieres controlar más la cuenta, pero eso es. hay que llevar la vida en paz. Hay que llevar la vida en paz. <risa> Entonces, ese tipo de, ese tipo de, de, situación te hace tratar de, ok, en la medida que va creciendo, tú vas tratando de observar en qué se convierte tu hijo. Porque encima de eso está un factor que es mucho mayor que, que que la, la, la mamá y su familia, o tú y tu familia, que la calle. O sea, es tu hijo que... pasa más tiempo con otras personas que contigo. En el colegio estás con un reguero de tigres que están educados, no sabe de qué forma. Sí, sí, sí. Hay unos maniáticos veces. No, <risa> y a cada rato los que vienen con una cotorra deciste, pero el papá de fulano hace tal cosa es el papá de fulano. Todos los padres hemos tenido que repetir. ¿verdad? Eso en la casa de fulano que se hace eso. Aquí hay otra política. Aquí hay otra política. Entonces, eso genera nuestro primer choque social bregando con los muchachos. Pero al final del día, lo que yo recuerdo siempre, primero, que se lo recordé, se lo mencioné, a veces donde era chiquito, frente a la casa de mi padre nosotros salíamos, yo los sentaba en, en bueno, en el mirador. Había unas marquesinas que tenían dos pilotos, bueno, la puertas de, 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 de hierro y yo lo, lo cargaba y lo sentaba en uno de los pilotes cuando había luna llena y yo siempre que había luna llena decía mira una papi y él me abrazaba tenía qué sé yo tres, cuatro, cinco, seis años hasta que yo podía y él dice sí papi yo me acuerdo de eso cuando él me dice eso a mí se me afloja todo claro, imagínate porque me acuerdo a mi papá porque cuando yo estaba cuando al final yo me quedé con el muchacho yo no físicamente no tenía la situa- la, la estructura yo uh-huh. iba en el cuartico yo lo puse a dormir a mi cama, porque cuando me tocaba los fines de semana, él dormía en la habitación de mi hermana que se había ido a los Estados Unidos y yo simplemente lo usé, y usaba a la casa de mi padre para que él durmiera allá. Después yo me encargaba de todo, de cocinar, le armaba su día, los fines de semana sí. cuando me tocaba. Pero cuando eso sucedió, sucedió de forma abrupta, yo dormía con él los primeros lo primero meses, dormía él y yo, él dormía en mi cama y yo dormía al lado de él en una colchoneta. Uh-huh. Y yo estaba viendo, porque también estaba discutiendo con la mamá, muchísimas cosas, y le preguntaba a mi papá, como que qué hago con esta situación, que estamos. Dice, mira, mijo, yo recuerdo que Amalio, que era mi abuelo, su papá, nosotros íbamos de Herrera a la finca a pie, a, la 9 de la, a las 4 de la mañana, en San Cristóbal, en La Canela. Nos pasábamos el día entero bregando, güey. veníamos con un caballo, un, un mulo, timbí de mango... Eh, yuca, batata y vaina y mi papá venía a pie, a pie y a mí me subía encima del caballo eso es lo que yo recuerdo así que no, no escatime que el esfuerzo para siempre estar ahí con tu hijo porque tú no sabes lo que él va a recordar ¿Y de a mí nunca eso se me olvidó cada vez que yo tenía como ganas de, de tirar la toalla y si he, aunque yo he pasado mi trabajo y siete momentos de flaqueza es lo que él recuerda si, si este momento en que yo, que no aparecí porque se me complicó o lo que sea, o me quillé muchísimo, le dije un par de cosas que no le tenía que decir, yo siempre pensaba, ojalá y no sea esto lo que él recuerde. Pues entonces, eso, eso me, me estimulaba mucho a tratar de, de hacer todo el esfuerzo por estar lo más que yo pudiera. Tanto que mi hijo hace cuatro o cinco años, él fue a mi casa un día, se le se le metió el romance en la cabeza y fue y me dijo, papi, yo sé que tú te quedaste en este pa- país por mí. Yo soy un hombre. Suelta todo esto en banda. Que tú eres... Para este país te queda muy grande. Eso me lo dijo él a mí. Yo sé que fue por mí que tú te quedaste aquí. Digo, yo, sí. Es que es que tú eras mi primera responsabilidad. Sí, claro. Me tocaba. No, o sea, no es necesariamente por el amor que yo te pueda tener. Es que era mi primera responsabilidad porque ni siquiera fue que tu mamá salió a O sea... Yo te quería aquí y yo quería tu bienestar. Yo tuve que pensar y elegir entre estar lejos y mandar cuarto pensando que eso es bienestar, o estar presente y buscándomela contigo arriba. Yo elegí lo segundo.
0: Y que mucha gente dice que no, que uno recuerda los regalos. Y yo, mi hermano, pero yo me acuerdo que, que con mi hijo tú le regalabas. Un carro así. Y, lo y él jugaba con la caja. Con la caja. Y tú le dabas daba el, el rollito, el, el, el cartoncito del papel de baño. Claro. Y se entretenía con esa vaina. ¿Cómo que fue, de que es, ese... o sea,
2: fue tanto que había una vez que yo, nosotros estábamos ahí en, la, en el mundo del juguete, el que está ahí en la, en, la, en la Gustavo, cerca de aquí. Y él ya tenemos una historial de juego con pila. <ríe> Que no funciona yeah, que no es. Sí. Entonces ya tenemos <risa> un historial con eso. Y él quiere un volcán. Mierda. Nosotros yeah. tenemos una caja llena de vainas que debiéramos de gastar todo, todo el mundo <risa> en pilas recargables. Porque tú eras con pilas. Entonces lo por un tiempo hasta que se acababan las pilas. Y no y Eso
0: debería hacer durante
2: dos días. Wow, dos días. La rayaba dura medio. Medio. Pero después, no sé, <risa> si, de, desde que tú haces la avería para comprarle otra... Se, Sueltan el interés. Y hay un, regue, un reguero de juguete ahí. Y él se antoja el mundo. Dije, yo quiero ese volcán. Yo me tengo que parar ahí. Mira, mijo, Vinimos aquí a comprar una cosa que tú vayas a usar y que no tenga pila. ¿Tú entiendes? Porque no había nada que se cargara en ese momento de que USB. No, no. no, no. Pero era un lío. Yo creo que eso fue lo último. Digo, te voy a comprar. Porque tú es lo último con pila que te voy a regalar. Porque hay una loma de juguete que tú tienes ahí, que tú lo tienes arrumbado. Claro. ¿Por qué? Porque hay que comprar. Dos toneladas de caja de pila para que tú lo juegues <risa> otro día. Y no lo va a hacer. Por eso mismo, uno, uno tiene esa cultura de regalarle cosas. Pero yo no es que... yo juegan por eso un tiempo. Y cambian la cosa. ¿Por, ¿por qué, Tony? La idea es si tú juegas con ellos siempre. Claro. Eso hey, la eso, calidad eso, de tiempo eso, eso, lo, eso es lo que le va a durar. El problema es que tú crees que consiguiéndole cuarto para sustituir tu ausencia o para rellenar tu ausencia es lo que le va a durar en la cabeza. Claro. Y lo dicen, bueno, está bien. Si, lo, si tú de la forma en que puedo llamar tu atención, es pidiéndote no te vaina cara, eso es lo que tú vas a pedir. Yo lo que quiero es tu
0: atención. Claro. Y yo yo cuando el comentario te dije que nosotros pasamos tiempo en mi casa, viendo televisión y cosas así. Ya él sabe que hay una hora que duramos 10 minutos peleando. Claro. O sea, libre. Me dice, "Papá, vamos a pelear." Y me, dice, me hace así de <ríe> que.
2: <ríe>
0: y le, "Vamos a pelear ahora." <ríe> y yo le dejo que me tire, claro. Porque yo, yo no quiero ser un pendejo tampoco. Claro. Tírame, ven que yo me, yo me sé cómo defenderme. Claro. No ¿Por ¿por me a
2: dar. ¿Qué? Un hijo único. Porque como no funcionó con su madre, yo tenía muchos amigos que habían tenido otras relaciones con mi hijo y siempre era un tema. Había celos de parte de una parte, la otra. Y yo yo no quería ese problema. Yo no quería ese problema. Yo Entonces, pienso así también. Después que, después que yo tuve uno, como yo no quería coleccionarlos tampoco. <risa> cada relación que yo tuve, yo la, cada vez en que, que estaba saliendo, yo le decía, yo no quiero muchachos, yo, yo tengo uno. Para pues, ser papá, tú necesitas uno y ya está. Ah, no, que, que no tenga el síndrome del hijo único, que yo qué. Sí. Digo, déjense de eso. <risa> que hay millones de gente de hijo único. Es peor. Claro. Hay, hay muchísima gente de que son un men. que no tiene ni papá. Este por lo menos tiene uno que está ahí. Siempre está presente. ¿Por qué? Yo, yo tengo, por ejemplo, el otro día me encontré con uno. Un, un conocido que trabajó en, en un video de nosotros que se llamaba Rock Radio que nos hizo el favor de, de, de hacer los pininos en lo que eran los drones que eran en ese momento no uh-huh. eran, eran no eran un eh, no eran cosas de cuatro él porque eran imitaciones de, de aviones de verdad sí, eran, grandes. eran eran helicópteros vaina eran el, comenzando si, poniéndole cámara a <risa> a como delito de eso de que, que tú puedas volar sí. bueno este tipo tiene en ese momento tenía y se quedó ahí no había ido. Y dijo yeah. no, porque, porque también están dentro de la iglesia católica tal dice el movimiento carismático y los, marica, los, 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 los carismáticos no creen en planific- planificación familiar, el señor proveerá y todo Ay, eso, mamacita. entonces el de la niña nacen con el pan debajo del brazo, así sí, sí, pues también sí. va a tener una mantequilla y un jamón. Ese que venga que venga con un pizón por favor, que venga con un pizón El caso es que me lo encontré otro día en el play y siguen juntos, y, porque en ese momento dijo, y vamos buscando el décimo ya hace 8, hace ¿Eh? como 10 años de eso, y me dijo, no, nos quedamos en 9 y me, me mandó una foto en estos días con todos sus hijos, pues una, un pelotón entonces mi interrogante siempre va a ser, independientemente del amor que haya en la casa sí, es muy lindo. la calidad de tiempo que tú le vas a cada individuo Se complica, hablo, sí. hablo de hacer la tarea tus hijos, y tú lo ves como una gran responsabilidad, yo traigo cuartos, señores, y es masivo tú, tu ego de de, de patriarca se, sí. se, se siente halagado heavy ahora esos son el padrón en este caso son nueve individuos habría que ver qué tanto esos 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 individuos se sienten no queridos entendidos y comprendidos por el papá porque no tenían tanto tiempo porque encima que él tenía que buscar los cuartos de mantener uh-huh. todo eso sí. Ey, son o sea, no había vida ahí y... sentarse con calidad con cada uno para ver que cada uno Cómo, cómo tratarlo diferente es una pa, es una proeza. Un bobito, sí. ¿Entiende? Y más cuando tú tienes hijos. Por ejemplo, yo, yo con Manuel yo siempre de no, Manuel Vaquero tenemos esa conversación desde cuando chiquito, desde cuando él dijo, cuando era chiquito, desde cuando él empezó tenía ya cuatro o cinco muchachos. Que yo decía, "No, que yo cuánto, loco es una. Yo le decía lo mío, diga no, porque él tenía la filosofía, no sé si la tiene de los Rastaman, que la idea es que tú puedes tener cuantos hijos tú puedas, que, que te, mientras <risas> lo puedas mantener. Sí. O sea, lo que te da honor, honoridad es poder mantenerlos. Y Yo, yo vengo del, del tema de la calidad de tiempo, de que él me recuerde, que él. Claro. Sí. ¿Entiendes? ¿Cómo yo hago que él, cuando te llame a papi, que cuando, ah, no, vaya llamar a su mamá? O sea, yo tengo amigos que han tenido. O sea, hay un. Doc- que, bueno, estoy hablando de varias cosas, pero hay un documental muy interesante. No me acuerdo cuál fue el director o la directora, que se llamaba Nana. Que es la historia común de una, de una joven de, de nuestra sociedad de, de bajos recursos que entra en el círculo de las madres. Ella es una madre jovencita, la tuvo a los 14, a los 15 años, le deja su hija a su mamá, y se va a la ciudad a ser nana de una familia más acomodada. Y se convierte en una parte intrínseca de la vida emocional de esa muchacha. De la niñita que está cuidando. Claro. Entonces, hay una película que se llama, esta eh, película, película, que se llamaba La Carajita, Carajita. Sí, Carajita, sí. Que explora la relación entre la hija biológica, y la, la que ya que cuida. Y la que ya cuida, que ya tan grande. Uh-huh. Se ven de vez en cuando, pero hay, una, hay como un tema. Entonces, la idea con esto es poder eh, darse cuenta, como decía Manuel, loco, no es solo poder darle cosas. Y él me decía que yo, ¿Qué, ¿qué yo cuando? Seis años después, me la encuentro en la grabación de, de otra película y estamos hablando de un momento así, y me dice... ¿Pero cuánto vaya? <risa> ya en esos días iban seis o siete yo <risa> creo que van por nueve horas y él me dice Tony mira ahora yo lo estoy pensando porque ahora la por muchachos <risa> tan grande nada más me llaman para pedirme cosas la mamá los utiliza para eso mientras más éxito tengo la mamá los, los utiliza para que, mira, pero fulano tiene, fulano hizo, fulano que claro. se choque. No,
0: ya que quizás él tuvo un problema, quiere evitar también cualquier cosa, que estén hablando de él o algo, él claro. resolver.
2: Él resolver. Entonces ya es una presión que ya no tiene que ver con tu posibilidad de poder mantenerlos a nivel físico. Es que no estás físicamente para ser partícipe de su educación. O sea, ese es mi punto. Por más dinero que tú tengas. Te lo digo porque yo conozco sí. un chamaco amigo mío que no tienen tantos, que tienen dos y tres. Pero tienen la frase común de mi generación que decía que yo le quiero dar a mis hijos lo que yo no tuve, pero se les olvida darle lo que sí. Lo que necesitan. Lo que sí tuvieron, que fue un padre presente. ¿Entiendes? ¿Tú hiciste la tarea? ¿Hiciste la tarea? No, no, no. no. Venga para acá. Eh, yo te voy a llevar a montar bicicleta. Yo te voy a enseñar a jugar a pelota. Yo te voy a enseñar a jugar bóquetbol. Termina todo esto aquí. No, yo te voy a enseñar... Yo creo yo con judo. Yo te voy a dar tus primeras trallones. A... <risa> ¿Entiendes? Te, ¿Qué es lo que, es que está viendo ahí? ¿Qué es? ¿Me repitas porno? Ven acá, ven. Sí. Bueno. Llega pieta, no. Llega no. está vieja. <risa> hay que sacar tu modelo nuevo. <risa> claro. O sea, que tú, pli- tú tengas la, la confianza de cuando tengas unas dudas sobre tu crecimiento, le puedas preguntar a tu papá, no porque sea tu pana, es porque dice, papi, ¿sabe? Porque yo cuando tenía... Mi mi, mi recuerdo más... Uno de, de mis tantos recuerdos con mi papá... Era cuando yo estaba... Tratando de buscar forma de expresarme... A nivel... Ay, ay. Y, y, y era una palabra... Y yo, papi, ¿qué significa tal palabra? Esto significa... Que yo, que yo cuento. Y yo fui amasando un vocabulario... De, hablando con mi papá... Porque cuando yo no entendía algo... Y él siempre decía... Cuando tú lees un libro... Léelo con un diccionario al lado. No, yo te prefiero... Y va marcando
0: ir. ahí. y va sí, marcando. marcando.
2: Es una... Es una. Es una, es una, Forma una de aprendizaje muy, muy Es buenísimo, pero yo recuerdo... Se te practico, queda más hablando con él. Digo, Papi, ¿qué significa tal palabra?
1: No, y tus padres te, 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 te crean una historia. Claro. Y tú te quedas wow, papá, en serio. En tu caso, Tony, me llama mucho la atención que tú en los últimos años has entendido como que tu salud interna y externa eh, debes de cuidarla. Eh, mucha gente cree, que entiende que... O sea, bueno, tú, eh, Nelson hace ejercicio, yo hago ejercicio. Uh-huh. Tú también. Entiende como que es muy banal, es muy superficial la parte física. Es van banal. Lo que importa es lo interno, lo que tú piensas, tu corazón y todo eso. Y yo, pero... Me decía un amigo, Waley, el que no cuida su cuerpo, su cuerpo que es lo único que tiene, uh-huh. no merece muchas cosas porque eso es lo que tú tienes, tus tu dos piernas, tus dos brazos, tu mente, tu corazón, para tú te cuidas tu familia, tu hijos, sí. todo ese tipo de cosas. Y te veo muy, es, muy esmerado en cuidar tu cuerpo,
2: tanto interna como externamente. Mm. ¿De dónde te vino eso? ¿Por qué te vino eso? Bueno, lo principal es que en mi casa el, el deporte era algo común, porque papi se dedicaba a eso.
0: No, y tú eres ciclista porque cualquier maratónito
2: no, te queda no, atrás. Yo, yo jugué <ríe> basquetbol, mi rodilla ahora mismo tan chueca por todos los años de basquetbol que yo le metí. Yo jugué de, de varios equipos, or, eh, or, eh, digamos, organizados aquí en Santo Domingo, en, en Mauricio Báez, en Arroyo Hondo. Ah, en pues Miga tú jugabas ah, ¿no no duro, superior sí, ya. Y, 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 no llegué a jugar superior porque yo entr- entrenaban al, medio, al mediodía, me llamaron, pero pues yo entrenaban al mediodía y yo no iba a dejar ese de. Calor, él, claro. y en ese tiempo no <ríe> se pagaba muy bien. Entonces yo no, yo en campo, aparte yo no lo veía de esa manera. Yo ese tiempo yo tenía el conflicto de que no, pero yo no voy a dejar mi universidad de, por, por esto, porque yo lo que sé es que esto es para divertir, diversión. Pero básicamente, yo tengo una, a, algo que compartir en, esa, en, ese, en ese contexto. Los que dicen eso, obviamente son gente muy vaga. <risa> muy, mucha gente que quiere justificar sus vacíos personales con creando historias para desmeritar a quien se faja por lo que quiere. Eh, siempre yo me, doy, me da mucha risa, y es esto. Yo lo vi una vez y fue perfecto. Cuando yo veo a una persona en el gimnasio, y lo veo por años, no digo que por tres meses, uh-huh. y lo veo que hace cambios en su cuerpo, y lo veo que tiene metas, y lo que sea, significa que esa persona puede, Adaptarse a una, a una rutina para un, para un fin. Disciplinado. Es disciplinado con lo que come por un fin mayor. Que no es fácil, señores. Mira. Por un fin mayor. cuando se cohíbe Se puede enfocar y que saca de su cabeza las distracciones si no tienen que ver con su planeamiento de ese día. Esas personas que son capaces de hacer eso son la gente que yo quiero a mi alrededor. ¿Entiendes? Que te van a aportar
0: algo. A que me va a aportar
2: algo, porque tú eres una persona dedicada a cual, cualquiera que sea tu plan. Si tú entras en un plan, ya sea por salud o por lo que sea, que es la mayoría, y tú a los, a los tres meses lo sueltas, así mismo tú eres en tu vida, y creas eh, discusiones como ese. Es un culto al cuerpo. No sé yo cuándo que yo qué. Tú lo que eres un gordo o gorda tú sabes lo que chulo que tú paraste
0: tú paraste frente a un espejo vete en cuero y dices coño pero yo estoy bien
2: estoy decente todavía y claro, que te vean no así vi. también la otra mujer Claro, El, lo que la idea es bueno, mi pareja tiene que, tener, eh, tiene que inspirarse Claro. Y yo, y yo espero lo mismo. Sí, porque tú llevas un régimen también, tú no, tú no vas a buscar otra vaina. Entonces, entonces la idea es... O ¿Vamos a de los dos? Porque, o la ayuda, o la ayuda no, también. No, porque o sea, te dije, el, el hombre, hombre, tiene barriga. No, los lo, 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 lo de los chavos, eh. yo me borromo también. Mira, que... yo
0: también Tú consulta con Jorge García, el doctor. Claro. ¿no? Es el doctor mío. Yo le estoy diciendo a Enrique, vamos a llevarte para allá vamos a ah, llevarte para allá sí, ¿sabes? Son, el? el mejor médico para mí en este país
2: ya ah, tú no sabes? sabes
0: Tony, tú te sientes realizado con con tu vida, con tu trabajo con toque, con tu hijo con tu papá, con el, tu el,
1: familia te salen, a, te salen a preguntar a en Tavares.
2: <risa> 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 yo creo yo creo que yo he hecho lo mejor que he podido espero que eso sea suficiente lo cual no estoy seguro y mi lucha en la vida es por esa duda. Porque yo llegué a un momento en que simplemente no... Como todo ser humano, nosotros somos muy eh, dados a no sentirnos satisfechos con, con lo que hay. De hecho, yo siempre he dicho que dentro de lo que tú mencionaste, dentro del catolicismo está la, la, y el cristianismo está la historia de, de Adán y Eva. Y, y uno, uno de los trasfondos más fundamentales de esa historia es que esta gente estaba bien. Le dijeron que no le pusiera la mano a eso y quisieron más. Entonces, lo que que vinieron para atrás es que de ahí para adelante, nada de lo que tú hagas te va a ser suficiente. Tú siempre vas a querer más.
1: No sé cómo esa manzana. Hay hay guanábanas, hay Hay jodos, hay (risa) limoncillo
2: Esa es la (risa) la manzana que (risa) quieras. El pecado original es querer más de lo que tú necesitas. Entonces, yo trato, en la medida de lo posible, como lo digo en una canción usted tiene que ser feliz con lo que tiene no es una declaración conformista es que mientras tú tengas este trago disfrútatelo porque te lo ganaste no estés pensando en que se va a acabar no estés pensando en que te va a comprar mañana lo mismo pasa con tu hacer ejercicio, yo trabajo parado yo aparte de que de de las endorfinas que genera el el ejercicio que me me evitan caer preso muchas veces porque yo voto todo ahí también hay un un beneficio físico y de la forma en que yo experimento la vida es a través de mi cuerpo si yo solo le meto cosas para que disfrute y no lo preparo para que lo 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 que estoy disfrutando me va a matar o sea yo no puedo pasar la vida con mucha gente que trabaja y me lo han dicho personas que pierden la salud buscando dinero y después gastan todo su dinero tratando de recuperar su salud y no lo logran entonces yo prefiero pincharse ese juego adelante. mi papá gracias a Dios eh, por, su, por su forma como él ha sido comedido, él bebe una copa de vino de vez en cuando él no fuma fue eh, deportista profesional y él tiene 88 ahí está, y, y ahora gracias a mi hermano y yo nos pusimos de acuerdo con alguien y lo entrenan dos veces al día Ah, qué la, churra, buenísimo. que lo No, pero que, que mantenga eh, actividad física ya. Actividad física y ahora sí. la gente lo tiene sorprendido en el octavo, él vive en el segundo piso y la gente lo ve en el octavo. Don Ramón. ¿Y qué te ¿qué aquí? No, que se es actividad ya. Vine ya, tú más sobre aquí arriba. <risa> ya, no que el, el, la, Ya sube la escalera y la baja cuando no está entrenando, el, todos los días sube la escalera y ahora dice que la, lo hace cuatro veces. Ay, ¿Qué tío? me da
0: risa eso en el gimnasio? Yo voy a Smart-V. Y tú ves la gente tomando el ascensor para ir una escalera del carajo ahí, hermano. Claro. Uh, eso para un piso. Eso va <risa> sí, sí, sí. Para un piso. La gente me ve a mí, yo a las 4 de la mañana, a cuatro y media, estoy caminando me y pam, 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 pam. Y yo veo a la gente ahí acumulándose el ascensor, hermano.
2: <risa> claro. ¿Qué cojones tú Entonces, tienes? Entonces de eso se trata. Cuando alguien te haga algún comentario, no, que yo qué, que yo cuánto, bebo, yo bebo. Loco, es que tú tienes que preparar tu instrumento principal. Y adecuarlo. Para que tú te des todo lo de boque. Para que tú comas todos los hamburgueses que tú quieras. Todo el romo que tú quieras. Tú lo quemas el otro día. Ahora, si tú solo le das al final el cuerpo. Que es lo que está pasando ahora con un reguero de enfermedades. Mucha. Por muchas razones. Sí. Es que usted se olvidó de su cuerpo. Y lo está sobreutilizando. No le está dando horas de sueño. El cansancio lo está... Eh, utilizando, con lo está tratando de sostener con con exceso de cafeína. Energizantes, energizante. Energizante. Sí. Yo soy uno,
0: yo consumo mucho energizante.
2: Perico, el estrés, bueno, ya no hay estrés, no, no, Tengo que fumar yerba o irritables para poder relajarme. Pero, pero, y si tú comes bien y descansas bien, tú te y vas a Ya lo otro que es
0: necesario, exacto.
2: Ent- o sea. Sí, sí, sí. No, ahí tengo unas una pastillas para el estrés, porque tengo que todo eso está diseñado <risa> para tu jodete si tú no te cuidas no es que te metan al gimnasio a hacer algo aburrido
1: no es que no, es una actividad física sí. que te guste esgrima, si tú quieres hazlo.
2: esgrima, <risa> <Sí>. ¿entiendes? <risa> balonazo ya bueno, ahí yo. te da balonazo ya. Claro. con <risa> tu golpe <risa> pero lo que quiero explicar con eso quien puede hacer eso religiosamente habla mucho de su capacidad de compromiso de su capacidad de planeación y la capacidad de ajustarse a algo en, vía, en vías de una meta y eso yo lo valoro mucho por más que tu, cuando tuve una tipo rompiéndose así que yo cuando incluso el tigueraje di que el tigre se puya Sí, él se puya. Ahora, púyate tú y no hagas lo que tú estás haciendo <risa> a ver que tú vea qué va a pasar. Que jo, jo, le viene para acá ahora en enero. No, digo no.
0: Y ya estaba hablando de esto. Yo, yo hago un reemplazo hormonal de hace tres años y yo para nada me arrepiento. No,
2: totalmente. Para nada. Es que lo que pasa es que cierta uno llega a cierta edad donde el, el ejercicio que tú te pones por cultura, por, por por gusto, por lo que tú quieras, no te da los resultados porque el cuerpo se está... Está protestando sí, por la edad. Eh, Entonces es. tú tienes que ayudarte. 100%. Ahora, devuelvo y te digo: yo crecí en una cultura donde está diciendo, co- como para quitarte mérito, eh. cada vez que alguien está fajado, este tigre se puya No, <risa> que está comiendo los hierros. Una un frase. Vengalo tú. Una fra- <risa> Vengalo tú. ¿Qué <risa> más? de tú, hiciste tu casa, ve televisión, Netflix y hállate <risa> <risa> de belga. Que mira, oh. me pasa con esto a mí. Claro.
0: Que la gente dice: no, que, que en los primeros episodios, que tú no hablas casi, que Enrique habla más que tú y yo hermano Enrique tiene 15, 20 años en el mes. Lo lo, yo soy sea, banquero eh, eh, yo tengo dos días en tu eh, podcast ven habla tú siéntate venga, tú a veces bueno a ven tú. siéntate que bate que tú habla de fuera, <ríe> sí, ¿entiendes? que tú no debes hablar así que si... siéntate ven yo te puedo traer para allá a ti, Entonces, hacemos preguntas como
2: todo en la vida cuando yo me acerqué a la gente que, porque yo he hecho de todo deporte cuando, cuando me acerqué a la fisiculturista, me dice pero ven acá pero esto es el diablo <ríe> <ríe> y tenía que ver con lo mismo con si esa es tu meta con la disciplina en lo que tú le pones hasta cuándo tú quieres llegar. Pero tú tienes que ser di- disciplinado porque si tú lo dices, bueno, yo voy a hacerlo de que tres veces por c- no lo, no lo a ganar, Mejor no a ganar. <risa> Sala a correr, <risa> viejo. Eh, hasta, qué sé yo... 20 pechadas todos los días y, Aunque 4 sea. 4, 4, no, y,
0: y te dicen yo no yo no he comenzado porque no me he comprado ni
2: proteína, ni creatina ay, pero traigo, venga acá son los que van clásicamente que ellos comienza a esa y van y van a, a, a Sportline sí, sí, sí. y se compran un <risa> muchas de las mujeres ahora que se compran uno que se, que se le ven la nalga por la mitad como tachonado divide de chapa <risa> para que se le vean las nalgas que no han trabajado con ellas y algunas ya vienen como prefabricadas tú ves con sí, canillas, y alguien le dice que eso se ve bien <risa> ¿No?
0: mira no. yo iba al Golgyn y hasta que el Golín no comenzó, cuando estaba en el barito, que no comenzó a joder que, que, que tú tienes que usar pantalones deportivos, pues yo vi en baquera, claro. Y el claro. goljean en un momento comenzó a joder. A partir de esa fecha fue que yo comencé a comprar pantalones deportivos. Sí, de por eso
2: t- es no, eh, eh, que yo sigo yendo al mismo Smart de la Churchill. Yo voy a eso. Porque primero que nada, aparte de que cada vez mejoran las instalaciones. Sí, 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 está perfecto. Si tú vas a trabajar, ellos no te joden. ¿Entiendes? Entonces, la idea está en eso cuando cualquier persona le ponga el pero, revise la vida de esa persona para que tú veas.
0: ¿Qué tú has hecho en tu vida? ¿Qué tú has
2: hecho? Tú eres una No, una... tiene una vida desorganizada en todos los sentidos. O es un workaholic que después de lo... del trabajo lo que hace es da un humo y se va a acotar. O la mujer te explota y parece que, que concharon con <ríe> ella y lo que se escuda <ríe> y se escuda en que tuvo tres hijos eh. ¿Entiendes? Para darle para atrás. O que bregar brega con los muchachos. Yo tengo,
1: t- que oficina, que los muchachos. tengo que venir a la oficina. Veo que tenga cocina. Y bañar y le di ¿sabes, señor? ¿Qué Pero
2: hay, que... hay muchísimas mujeres que hacen lo mismo también. O hay muchísimas mujeres que hacen lo mismo. Entonces, dime tú, vamos uh-huh. a vamos organizarnos. Porque al final, no, tú no vas a durar. Sí. Y tu trabajo, todo lo que tú hagas aparte de ahí, va a sufrir porque tu cuerpo no te da para más. ¿Entiendes? El cansancio, la vaina. Es eso. Por eso que yo, ese básicamente responde a tu pregunta. Yo trabajo parado. Y yo necesito tener cierto nivel de. De, de, de,
1: de aguante
2: para lo que hago y obviamente quiero, como tengo un hijo que tengo un solo hijo y no vive en el país y creo que no va a volver a vivir aquí nunca ojalá y sí, pero, pero no le deseo eso que hemos tenido conversaciones sobre eso yo no quisiera que él tenga que estar viniendo a cuidar a papi para acá o, o mandarme a buscar porque yo estoy enfermo y no me pueda cuidar o sea, yo puedo si voy a envejecer, que si, si es la voluntad de Dios yo lo acepto, pero yo voy a hacer mi parte. Yo voy a patalear. Claro. Yo, quiero, yo no tengo problema con envejecer. Yo lo que no quiero es estar chueco. Doblado. Ni, ni doblado, sí. ni enfermo. Mi papá está ahí, está entero. ¿Te entiendes? Tú lo ves con una persona mayor, pero no es que esté ahí que. No. Aunque yo, está ayudando. Sí, sí. yo no quiero eso. Sí, sí. O sea, no quiero eso. Y tampoco. Soy ningún santo, entonces yo quiero seguir bebiéndome mi romo, quiero comerme lo que tengo que comer, pero pues entonces tengo que hacer mi ejercicio. Y, Palabra, queremos traer y, tengo que, y tengo, quiero descansar y todo lo demás.
0: Queríamos traer un chicharroncito para acá, pero eh, hubo una falta de logística.
1: Logística, sí. sí.
0: Tony. Hubiera ha sido un palo.
2: Un Mucha gusto, Tony, de verdad.
0: Gracias por venir, de verdad que ha sido. Una buena conversación esto. Y pues sí, sí, señores,
1: un sacrificio. Tú te vino de pedernales, pedernales para acá. Sí. De pedernales. No es fácil. Es uno plátano en la sala, Bueno, y, y y que tú digas a ti, tú te cuelas. Ah, tú no dijiste? Eh, a eso te dijiste. Eso es que está unos plátanos ahí No, no
2: paramos, ahí. compramos, compramos un racimo <risa> enorme ahí. <risa> no, con 50 pesos. <risa> y una <unos risa> plátano así. <risa> una cosa enorme. no bueno, no, yo lo voy a pelar todito y lo voy a poner en la nevera.
0: Señores, muchas gracias y nos vemos a la próxima.
1: Suscríbanse.